0: Gente hermosa, nuevo episodio de The Fry Show. Y otra vez conmigo, Robbie J. Fry, el gringolow.co, donde es mi trabajo tener conversaciones con gente especial, extraordinaria, para identificar los momentos, los hábitos de sus vidas que nosotros podemos usar y aplicar en nuestra vida. Este podcast es muy especial. Espero que estén listos para este. Este episodio es, pues, al menos para mí, la esencia con lo que sueño cuando nació la idea de Fray Show. A través de una conversación, algo familiar se convirtió en ideas, conceptos que nunca imaginé. Y, muchas, muchas gracias a mi invitado. Yo tengo un nuevo fiotro para apreciar la música. Yo aprendí... Lo que puede significar la música en mi vida. El poder de la música en vivo. Yo nunca voy a ver un concierto de la misma manera después de esta conversación. Para mí este ha cambiado todo. Solamente quiero ir a todos los conciertos posibles. Y finalmente, cómo la música es parte de mi ADN. En esta conversación, es una conversación de filosofía, de la pasión y el amor. Pero con cuidado, cuando hablo de estos tres elementos, se traducen a la forma en que mi invitado habla de su país Colombia, de América Latina y lo más importante, el mundo de música que él vive y respira. Eso es que estoy hablando, porque la música nos ayuda a vivir la vida, nos ayuda a disfrutar de ella y nos ayuda a cambiar para ser mejores personas. Cuando yo estaba editando este podcast, tuve lágrimas. ¿Por qué? Porque todos los recuerdos que trajo a mí, con mis experiencias personales relacionadas con la música y los sentimientos. Mi invitado ha impactado de manera positiva y drástica a la cultura música de Colombia y ha dedicado su vida a hacer que la gente se sienta feliz. Ten listo un pañuelo, porque este podcast mueve fibras. Por lo menos para un hombre tan sensible como yo. Y con eso dicho, les presento a. el arquitecto de. la experiencia musical. el embajador del gusto por la música. y el padre. de Stereo Picnic. Sergio Pavón. Muy buenas tardes. Estoy aquí con el gran, el alto, el flaco, el guapo. El hombre de éxito, Sergio Pavón. Entonces, buenas tardes, señor. Hola, Roby, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Entonces, para empezar, siempre puede ganar más plata, pero no puede ganar más tiempo. Entonces, muchas gracias por su tiempo de hoy.
1: Muchas gracias a por la entrevista.
0: Para empezar, ¿qué es 310, 310, 310? ¿En qué significa?
2: 310 es la compañía eh, con la que comenzamos a hacer conciertos. Eh, hace unos 10 años, significaba trio, realmente solo que el diseñador escribió T y escribió la R como, una, como un 3, como simplemente un, un, una forma de diseño que fuera, que hiciera un poco más cool el logo, y comenzamos a hacer fiestas, y éramos tres, por eso trio, éramos tres socios, y comenzamos a hacer fiestas y la gente comenzó a decir que eran las fiestas de T310. Y fue como una ola que no pudimos parar, como, hey, no este T310, es trío, es trío, es trío. Y la gente simplemente iba a las fiestas de T310 y se quedó T310 contra nuestra voluntad. Eh, pero es bonito de alguna forma la historia, y creo que el, el nombre hoy por hoy me gusta más que trío. Eh, en esa época éramos tres estudiantes eh, acabados de graduar del colegio, eh, que nos gustaba la música y teníamos ganas de... De, estábamos un poco aburridos de la, de, digamos que de la música que había en la ciudad que en esa época no había una escena underground ni alternativa en Bogotá era muy eh, salsero, vallenato, reggaetón y muy tropical, típico colombiano eh, y nosotros pues no es que tengamos nada contra esos géneros musicales pues no eran los que más nos gustaban y estábamos buscando eh, como abrir un, un nuevo horizonte y no teníamos donde ir a rumbear con la música que nos gustaba entonces empezamos a hacer unas fiestas sin nunca imaginar que eso fuera a ser como nuestra, nuestro trabajo de vida ni, ni en lo que se iba a convertir más adelante. La verdad que no fue como que tuviéramos la visión. También éramos muy niños, estoy hablando de niños de 19, 20 años que hacían fiestas como por hacerlas, por el cunes que eso puede generar, por salir a tomarte un trago y decir que, de, que tú eres quien decide quién pone la música. Y, y la verdad es que creo que la ciudad necesitaba tanto eso que se empezó a formar un movimiento alrededor de nosotros que yo describiría ahora como una movida underground que no existía antes eh, y empezó a crecer alrededor nuestro y, y digamos que eh, exponencialmente y con el paso de los años las fiestas eran cada vez más grandes, más grandes, más grandes eh, y empezamos a tener los recursos para contratar un DJ o una banda Empezaron a surgir bandas en esa época como Chukip Town o, o Bombasterio, Sistema Solar, que después iban a ganar Grammys, inclusive iban a reventarla. Eh, pero en esa época eran unas bandas que nadie conocía por allá, rebuscándose la vida en el centro de Bogotá. Y empezamos a contratarlos y como que se armó como un, 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 un rollo muy interesante. Eh, y nosotros pues terminamos como sin darnos cuenta eh, convertirnos en unos gestores culturales que que pues han hecho hoy por hoy muchos conciertos y festivales y creo que le han cambiado un poco la cara a la cultura musical de la ciudad. Eso es T310, T310 en el transcurso de esos 10 o 12 años que han pasado, eh, entraron socios, salieron, hubo muchos cambios, pero de alguna manera eh, pues seguimos siendo, pues los dos de, digamos, dos de los tres iniciales
0: siguen acá. super Yo quiero preguntarte cómo se dice la primera concierto que yo fui fue con Lala Palooza 2. Uh -huh. cuando Butthole Surfers, como fue el primero, Nine Inch Nails fue la segunda banda, en Jane's Addictions era el headliner antes de cómo ellos separaron. ¿Cómo funciona? ¿Qué es Stereo Picnic? ¿Es, es un nombre? ¿Es una franquicia? ¿Hay dueños? ¿Cómo funciona? En, en ¿Cómo empezaste con esto? Stereo Picnic es, es un festival de música que
2: eh, no es una franquicia, por lo menos puede que algún día se convierta en eso, pero por ahora es, es un festival eh, de origen colombiano, criollo, 100% desarrollado acá.
0: Mm, ¿Es pues, un nombre que ustedes inventaron? Sí, como nosotros nos lo inventamos. Eh,
2: y pues digamos que tiene socios, tiene dueños, eh, es privado. Y, y empezó en el año 2010. ya el, Digamos que el, el próximo año va a ser la, sex, la, la séptima versión. O sea, ya, ya mucho tiempo va creciendo. Eh, pero primero fue en 2010 en 2010 eh, y pues es un festival que, que de alguna forma nació de, de que no existía eso en Colombia fue en Colombia festivales como Rock al Parque que eran gratuitos eran públicos eh, y como que tenían que responder a un montón de, de situaciones burocráticas y eh, a presupuestos gubernamentales y como darle gusto a muchas tribus urbanas y como que obviamente tenía una misión muy diferente a la que nosotros buscábamos con Estéreo eh Al ser un festival privado, pues tenemos la libertad de hacer básicamente lo que queramos y creo que hemos venido construyendo un festival con una identidad muy fuerte eh, que ha crecido mucho en el paso del tiempo y que hoy por hoy ya está muy posicionado y como que la gente se enamoró de él y, y, y es un festival... Eh, con un potencial gigante, creo que le va a seguir aportando muchas cosas a la cultura de la ciudad.
0: Yo estoy leyendo un poquito como un squire que yo voy a poner el link para las personas que tú hiciste una entrevista por allá en un artículo, en hablando del fracaso, casi de como morir, pero como, sí. con una cosa que para mí es muy irónico, no sé si es la palabra en español, pero que un hombre de una banda de killers fue pues, su salvación, ¿no?
2: <risa> Así es. Eh, sí, la verdad que la historia de, de nuestra compañía y del de, Festival Stereopin, que es una historia de, de pues, de mucho sufrimiento, eh, creo que nosotros, pues, como te cuento la historia, nosotros éramos unos niños que no, no, no se imaginaron en qué se estaban embarcando, y de un momento a otro nos tuvimos que enfrentar como contra la realidad del mundo corporativo y económico, y, ¿me entiendes? Nosotros solo queríamos hacer conciertos, y, y para hacerlos, pues teníamos que tener cómo financiarlos y un montón de cosas que no estábamos, digamos que muy preparados para, para ellas desde el comienzo y también esto es un tema que, en el que tú como que no estudias para eso, así que tuvimos que aprender a las patadas y eso significó cometer muchos, muchos errores que nos costaron mucha plata que nos pues, llevaron al borde de la quiebra muchas veces, o más bien nos quebramos varias veces y como que resurgimos ahí de las cenizas sí. y, y pues sí, como que el, el, las primeras tres ediciones del festival fueron un completo fracaso económico.
0: Los tres, Ajá. desde 2010, 11. 11 y 12. ¿Y por qué? La mentalidad cultural de Colombia, la sí, preparación. Hay, un hay montón demasiados, de
2: factores, que... demasiados factores combinados, eh, incluyendo nuestra inexperiencia, eh, por un lado también eh, que el mercado no estaba preparado, yo creo que estaba, éramos como muy avanzada para el mercado en ese momento eh, creo que eh, nos, nos faltó siempre como esa, ese gran nombre, que o sea, no es como que si tú arrancas un festival y no eres nadie en el mundo de la música puedas llamar a Aquilers y y contratarlos, te lo tienes que ganar, ¿me entiendes? entonces nosotros tuvimos que pasar por muchas cosas para ganarnos, digamos, como por muchos escalones de bandas, ir creciendo tú, contratando bandas más grandes, más grandes cada vez más grandes, hasta que una banda como A nos, nos paró las entonces eh, no teníamos acceso a ese tipo de bandas que son verdaderamente eh, masivas y venden muchas boletas. Eh, la gente no entendía qué es un festival ni qué es lo que nosotros estábamos buscando. Eh, no entendía que un festival, no digamos que lo más importante de un festival no son las bandas, sino es la experiencia que tú vas a vivir allá, pero es difícil explicarla a alguien que no la ha vivido. Así que es como, es como si tú no conoces Disney y yo vengo a, a contarte acerca de Disney, pero no, no hay cómo lo tienes que ir a conocerlo si eres niño, pues es eh, algo muy emocionante y eso es lo que es el festival, como una especie de Disney para adultos. Entonces eh, se juntaron muchas, muchas cosas que, que creo que inclusive también la economía del país en ese momento estaba un poco golpeada, eh, muchas cosas que, que nos llevaron a fracasar rotundamente durante tres años seguidos. Y el tercer fracaso fue gigante, fue una pérdida económica muy fuerte. Nosotros quedamos ya como contra las cuerdas y habíamos inclusive decidido no volver a hacer nunca
0: más el festival. Eh, y la idea, ¿Quién dijo este? ¿Cuántas personas de este momento?
2: Pues entre todos los socios como que decidimos no no volver a hacerlo. yo yo no, Yo estaba muy en contra de eso, yo lo quería volver a hacer pero la verdad es que no tenía una sola herramienta para poder convencer al resto de mis socios y decirles, oiga, hagamos un intento más. Eh, y esa, esa herramienta se dio cuando a Killers nos buscó y nos dijo como, oiga, voy a estar en Sudamérica por la época en la que normalmente se hace picnic lo van a volver a hacer porque me gustaría tocar ahí. Y cuando eso pasó, eh, pues como que yo me emocioné mucho y dije, esto, o sea, esto tiene que ser algo como que o morimos en el intento de verdad que quedemos endeudadísimos y ¿me entiendes? una quiebra gigante que o lo, lo, o lo sacamos adelante pero no quería dejar como, como ese capítulo abierto en nuestras vidas y pensar que estuvimos muy cerca de, de lograr nuestro sueño y nunca lo logramos así que eh, lo hablé con el resto de mis socios y fue como hagámoslo una vez más arriesguémonos una vez más el todo por el todo y si no funciona pues ya desaparezcamos pero intentémoslo y teníamos esa banda como en el bolsillo diciendo,
0: creemos que con esta banda de pronto
2: la podemos reventar. Y así fue.
0: ¿Te acuerdas la conversación que tuviste con sus socios? No, no puedo imaginar como casi ser en deuda. Un fracaso total. Muchas personas contra la idea. ¿Cómo sabías que en dónde llegaste este como momento, como no este chispa? Tú sabes que listo, yo sé que un más chance, un más chance. Si yo no voy a hacerlo en este momento, voy a como odiarme el resto de mi vida porque yo como renuncie en ese momento. ¿Dónde, ¿Por qué pensaste que fue otra oportunidad de tener un éxito cuando todo el mundo está diciendo no? Eh, más que un pensamiento, era como una corazonada. Era algo
2: que no, ¿me entiendes? Yo no podía vivir tranquilo pensando que llegamos a, hasta ahí y, y fracasamos. Y... Y yo creo que hubiera... Pues la verdad es que hemos seguido fracasando después de eso. O sea, el fracaso es una cosa muy continua, eh, que no es como que
0: se haya acabado ese día de la Killers. Eh, pero... Pero hay una palabra como rock bottom, que es como sí. cómo un, un borracho llega a un punto que... Ese, oye, ese
2: fue el nuestro, sin
0: duda. Tú estás en este punto, y... no es un fracaso chiquitito, estás sí. como... Ese es como, hue eh, como huevos.
2: Sin duda, y, y lo que pasa es que, no sé, yo... Digamos que para mí, creo que para varios de nosotros de La Plata, siempre ha sido algo que... O sea, nosotros no estamos haciendo esto por dinero, ¿me entiendes? Nosotros lo estamos haciendo porque nos apasiona demasiado y somos muy fans de la música y no podríamos vivir sin ella y seguramente, si ¿me entiendes? Si no hubiéramos podido continuar, yo estaría haciendo algo parecido y viendo cómo más sacar adelante un festival porque era lo que había querido hacer siempre y no creo que sería bueno para nada diferente. Entonces... No es una decisión tan consciente como de de una vez más sino creo que lo hubiéramos intentado una y otra vez hasta que hubiera resultado y yo creo que casi que por estadística alguna vez va a resultar me entiendes así que no fue fue más que todo como un, una cosa de corazón de de no podemos dejar esto morir tenemos que intentarlo una vez más y y creo que que es como una cosa que está en algunas personas como un sentimiento que está en algunas personas
0: emprendedoras y es ese. Ese, esa terquedad, ¿entiendes? Sí, entonces fue más o menos como la pasión en tu corazón diciendo, no puede parar en este momento. Sí. No fue un, porque este o este? Solamente no, arrancamos ya. Tal cual. Si tú puedes, por favor, aterrizarnos, por yo personalmente, yo puedo imaginar la cantidad de logísticas, las, como conversaciones con bandas, con abogadas, con seguridad, con ventas de comida. ¿Puedes aterrizar cómo es la preparación por un stereo picnic cuando empieza? ¿Qué es logística y cómo, más o menos, no, sin decir toda la historia, pero cómo aterrizarnos? Sí,
2: eh, dura un año la preparación. Realmente acabamos ya al, al muy poco tiempo, inclusive antes del festival. Ya estamos buscando artistas para el, la siguiente edición. Es un trabajo mancomunado de no sé, unos 40, 50 personas que están dedicadas. Eh, pues, todo el año al festival y pensando cómo mejorarlo, cómo hacer que el arte sea más cool, cómo hacer que la experiencia sea más amable, cómo hacer que la comida sea más rica, cómo hacer que la gente la pase mejor, cómo, qué artistas contratar. Eh, y después cuando llega ya el festival, no sé, habrán unas dos mil personas o tres mil personas trabajando en el festival como tal, eh, intentando pues... Eh, o sea, desde áreas como la logística que son una cantidad, parqueaderos, comidas, recolección de basuras, eh, hospitality, eh, decoración, luz, pólvora son demasiadas cosas, eh, y pues realmente es como que tú generas en, 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 un parque, en un potrero al norte de la ciudad, un mundo eh, un mundo increíble, un mundo diferente, eh, que solamente existe durante tres días, pero tiene todo lo que tiene un mundo normal, desde ambulancias, eh, salud, seguridad, eh, lugares de reposo, lugares donde comer, lugares donde dormir, eh, centros de comunicación, centros de transporte. Entonces es como, ¿Cómo como construir un... una ciudad, es ¿no? Es como construir una pequeña ciudad que va a existir solamente durante tres días. Y justamente el, la clave del festival es que esa pequeña ciudad sea una ciudad como ideal, es decir, el lugar donde nosotros quisiéramos vivir, generalmente, ¿me entiendes? Como que la gente sí, claro. cuando llegue allá se pueda alejar de la rutina diaria y se pueda alejar de sus problemas y como eh, ser uno mismo y se sienta libre y se sienta feliz y se sienta que no hay nadie eh, eh, juzgándolo, que no hay prejuicios, que es un lugar de amor, de tolerancia. Eh, y pues construir ese mundo de amor requiere... Un trabajo inmenso, eh, pero creo que para todos es súper gratificante.
0: Que me encanta que estás hablando, no he pensado hasta el momento. es El concierto es un nombre pegado a una experiencia. La experiencia es como es, es arriba de todo. En la música es como conectan esta experiencia. La Lollapalooza es, uy, empezó hace mucho, mucho, mucho tiempo. La Lollapalooza es una cosa que es constantemente muy similar, solamente con unas pocas modificaciones porque llegan a un punto que no, no quieres añadir más porque ya está una cosa funcionando, o la evolución de un concierto nunca para, o hay un momento que cuando Stereo Picnic van a llegar, super ese es que queremos, solamente, solamente vamos a modificar cosas pequeñas en poder como seguir adelante.
2: Pues yo creo que los primeros años obviamente los cambios son demasiado notorios y son inmensos porque tú estás creciendo muy rápido, estás eh, aprendiendo muy rápido, llega un punto en el que como que dominas el lugar, dominas eh, ya creciste digamos en espacio, lo que necesitabas crecer y, y, y de alguna manera esos cambios van a ser menos notorios pero el festival siempre va a estar en evolución eh, siempre va a haber eh, innovaciones adentro para hacer la tecnología del mundo va a cambiar y eso hace que entonces la tecnología dentro del festival cambie, eso tiene que ver con los controles de acceso, las barras la venta de boletas, etcétera, eh, pero sí creo que el festival siempre está evolucionando y, y, y nunca va a parar porque perdería su gracia, por eso es que digamos todos los años nosotros cambiamos 100% la imagen del festival, entramos en un arte nuevo, vamos a decorarlo diferente, el show de pólvora va a ser diferente, vamos a buscar actividades que no tengan nada que ver con música, sino como con entretenimiento y diversión, eh, diferentes, y pues eso, eso eh, va a a cambiarle la cara al festival todos los años. Así que estoy seguro que la gente que ha ido siempre se ha encontrado con sorpresas
0: eh, y así va a seguir siendo. Tú hiciste como dijiste, muchas palabras claves, como no juzgar, amor, como confiar, no preocupar de otras personas que están juzgándote. Cuando ustedes están planeando el concierto nuevo, Stereo Picnic, para los próximos años, ¿ustedes tienen como una cultura que ustedes quieren chulearse? Oye, ¿qué pasa ¿Qué hacemos este? En si no... Usted, mm, no, este es afuera del corazón de nosotros. Este no funciona. ¿O cómo funciona cuando estás planeando estas cosas? Sí.
2: Pues no es como tan organizado como tú lo estás pintando. No es tan eh, corporativo, digamos. Pero creo que todo eso lo que pasa es que lo tenemos muy pegado en nuestro espíritu. Entonces aquí si algo que está muy claro es que yo creo que toda la gente involucrada con el festival conoce muy bien el espíritu del festival y como nuestra postura hacia muchas cosas. Y lo que queremos reflejar como el ADN del festival y yo creo que si hay algo por lo que la gente se haya enamorado de Stereo Picnic, más que por los artistas que han tocado allá, es por eso. si Nosotros tenemos que ser muy fieles a esa marca y como a ese, a ese ADN que, que, que tenemos. Y pues eh, nosotros siempre digamos que todas las decisiones que vayamos a tomar van a ser eh, hacia crear un lugar que sea incluyente, eh, donde, donde realmente la gente se pueda desconectar, que sea como una especie de portal hacia una dimensión más bonita, más amable eh, creo que vivimos en un mundo y en una ciudad muy fuertes, donde eh, muchas veces hay un montón de cosas que nos pueden hacer infelices o que nos mortifican donde muchas veces rechazamos a otras personas por sus gustos por su eh, tendencia sexual por sus, por lo, por lo que Cualquier sea cosa. Y, y digamos que un festival tiene una misión que va mucho más allá de, de simplemente presentar artistas y conciertos y creo que tiene que ver con, con, con cómo debería ser nuestra sociedad y, y cómo deberíamos ser nosotros como jóvenes y, y, y digamos que es una cultura mundial esto de la música y de, de los festivales en donde la gente puede ser feliz y puede ser ella. Entonces nuestra misión real es es hacer feliz a la, a la gente, que la gente que vaya allá eh, la, pase tres días inolvidables y que se acuerde de toda su vida, ojalá de eso. Así que todas las decisiones que nosotros tomemos van a ir a favor de eso, si ¿sí me entiendes? Es algo que ni siquiera tenemos que discutir. Eh, así que creo que en ese aspecto hemos avanzado mucho y que la gente ha entendido eso. Entonces, por ejemplo, allá la gente al comienzo por decir algo, votaba mucha basura. Ahora cada vez votan menos y usan más las canecas y hay unos sistemas de reciclaje y yo creo que es de los lugares donde yo veo a la gente gay como ser más libre y andar por ahí con más tranquilidad y frescura sin que nadie los esté juzgando y la gente está muy abierta allá. Creo que es un lugar donde la gente... Es impresionante la cantidad de comentarios que nosotros recibimos de gente que conoció a alguien allá. si ¿Sí entiendes Yo creo que muchas veces en la vida diaria nosotros no estamos muy abiertos a conocer personas. Eh, somos un poco más cerrados, eh, estamos un poco más a la defensiva. Allá la gente se abre y entonces se dan interacciones entre personas que de pronto se conocen y después terminan siendo y conocemos mucha gente que, que se ha conocido allá y que de pronto se casó y ahora tienen hijos y como que recuerdan ese festival como el lugar que los unió y simplemente pues estaban bailando, viendo una banda que les gustaba tocar en vivo y se miraron y fue como, hola y es tan natural ese, ese encuentro que, que creo que, que puede generar ese tipo de relaciones entonces eh, nosotros queremos seguir construyendo un lugar que, que le aporte un poco a la sociedad y a la vida de las personas y que
0: nos haga todos mejores. Muchas gracias por este. Nunca pensaron en un concierto como este. Yo siempre, ahorita es obvio, siempre he sentido este. Cuando es un concierto, estás una persona diferente. No estás solamente disfrutando momentos, espacios. Las personas no se importa qué están usando otra persona. Porque sabes, es un espacio como libre, es un espacio feliz. Entonces, muchas gracias por este. Voy a pensar mucho más. Lo, hace dos semanas estaba leyendo un artículo muy interesante sobre Burning Man uh -huh. menos de la, como la menos cultura ya que muchos gringos o muchos como white people pero es un lugar para personas hacer una familia en un espacio un momento en salir sus otras familias
2: right.
0: y no estamos hablando de felicidad quiero hablar de tu felicidad cuando estás en el concierto ¿estás disfrutando o estás pensando en todas las logísticas o tú puedes disfrutar su propia creación? pues cada vez lo puedo disfrutar más
2: eh, digamos que tenemos un equipo de gente más robusto, así que y ya muy, muy, mucho más profesional. Que ya tiene un poco más de bagaje y de experiencia, por lo cual eh, muchos problemas ante los que nos enfrentábamos antes ya están resueltos. Eh, entonces lo puedo disfrutar más. Y, y la verdad es que yo siempre voy a disfrutar un concierto. ¿no entiendes? Yo no puedo, es una, como una especie de, de imán para mí. Yo me voy a quedar mirándolo embobado, feliz. Si la banda vale la pena. Eh, y yo pues sin duda es algo que me, que me genera a mí mucha felicidad hacer conciertos e ir a conciertos no solamente cuando los organizamos nosotros yo todavía eh, voy a la mayor cantidad de conciertos que pueda ir pago por, ver, por ir a conciertos viajo por ir a conciertos hay bandas que yo no puedo resistir la tentación de pensar que van a tocar en Nueva York y yo no voy a estar y prefiero coger un avión y gastar mis ahorros para, para irlos a ver porque estoy, estoy ¿me entiendes? Estoy, como muy apasionado por algunos artistas que, que quiero ver la mayor cantidad de veces posible en la vida. Así que, pues es una verdadera fortuna poderme dedicar a algo que me gusta tanto y que me hace tan feliz.
0: Montando en este con las bandas, ¿cómo se seleccionan las bandas? Eh, ¿Tú seleccionas las bandas basadas en que tú quieres escuchar? ¿O es que tú piensas la población grande, sí. mayoría, quiere escuchar? Y otro es, ¿tú hacen como.? hay scouts como en deportes que miran como jugadores de béisbol pensando que okay, cómo van a jugar en 5 años en empieza como tratar en list de persona tú miras bandas de ush en 5 años o 3 años esa persona va a ser gigante y tengo que convencerse en 2020 para hacer yo picnic
2: si sí. eh, las bandas las escogemos es una es una mezcla extraña digamos que no hay un proceso muy establecido eh, tiene que ver con los siguientes factores por un lado que pensemos que le guste a la gente, sin duda. Por otra parte, tiene que ser una banda que, no, que nos guste también un poco a nosotros, o por lo menos que creamos que está dentro del espectro musical del festival, porque el festival es un festival de música alternativa. Sinceramente, todavía pesa mucho que nos guste a nosotros. Así que muchas veces traemos bandas que de pronto nadie conoce, pero que nosotros nos morimos por ellas. Entonces, como que aquí el departamento financiero nos regaña cada vez que hacemos eso son bandas que no venden boletas, pero nosotros creemos que de alguna manera le aportan a la gente que las va a ver y las va a descubrir. Porque de ir a un festival también se trata de ir a descubrir artistas. ¿Me ¿no entiendes? De llevar la mente abierta y de pararte enfrente de una banda que no conoces y enamorarte de esa banda. Entonces siempre buscamos ese tipo de bandas que tal vez la gente no conozca, pero que son suficientemente buenas y que tienen un show suficientemente bonito como para que la gente se, se enamore cuando esté ahí enfrente. Y obviamente pues tiene que haber unas bandas, unos headliners que vendan boletas y que sean conocidos. Buscamos que también un factor súper importante es la, la diversidad y que haya música como para muchos gustos. Entonces hay que haya rap, que haya reggae, que haya música electrónica, que haya música electrónica underground, que haya rock, que haya indie, que haya algunas leyendas de los años 90, no sé, que un vinieron al país. Y que haya muy buenos artistas nacionales, eso es súper importante para nosotros. Y en medio de todo eso, pues, te este, construye el, el cartel. Y después hay un montón de cosas que no dependen de ti. Como que, no sé, yo quisiera que... Eh, o sea, no por el hecho de que yo quiera que Radio se toque en Stereopicnic, Picnic. Significa que ellos lo puedan hacer, que tengan el tiempo, que estén tocando. Muchas veces están retirados, están como... Están eh, grabando, entonces no pueden venir. Están de gira en Asia, entonces no pueden venir. Entonces también te tienes que como que adaptar mucho a las condiciones del mercado y a las bandas que están disponibles, que están de gira, que quieren ir a Sudamérica, que seguramente tienen otros festivales o shows en Perú, en, en Argentina, en Chile, en Brasil y como que es un ajedrez ahí un poco más complicado que muchas veces te lleva a ti a contratar bandas que no eran las que tú hubieras querido idealmente al comienzo. Entonces ahí se arma entre todo eso que te acaba de decir un equilibrio y ahí sale el, el cartel de artistas. Eh, en cuanto a lo del scouting, es algo que hacemos mucho y que es de las cosas más bonitas de este concierto y es de este negocio, perdón, y es tu poder eh, descubrir artistas y como pensar que van a crecer y, y pensar que, bueno, van a tocar ahora en este festival, después los voy a llevar a, a hacer un show en el Teatro X de Bogotá y en el 2018 los vuelvo a tener en el festival. Y como que empiezas a soñar unos planes de desarrollo para cada artista en tu cabeza, que muchas veces se cumplen, muchas veces no. Eh, y con las, los artistas nacionales es, es donde es más gratificante tú poder encontrar una banda que está tocando en un bar de 30 personas en el centro y tú decir, Esta banda tiene madera, tiene potencial, y empezar a, a usar el festival como un trampolín para esas bandas y como una especie de plataforma en la cual eh, que permita que la escena local se desarrolle. Y seguramente a esa banda de de bar de 30 personas, cuando se para en una tarima con la estereoping a tocar ante 15.000 o mil personas, eh, muchas de esas personas jamás hubieran tenido ni siquiera la curiosidad o el medio de enterarse que esa banda existe. Así que tú estás como las los ojos a la gente, diciéndole que, que se fije que en Colombia hay talento y que hay bandas increíbles que desconocemos y que hay que apoyarlas y yo espero que, y creo que lo hemos hecho que hemos, hemos logrado detectar algunos artistas nacionales muy talentosos y, y, y crecerlos. Y yo sueño algún día con que algún artista nacional sea headliner de Picnic Y eso va, va a ser un día muy
0: feliz el día que, que eso suceda. Montarme un poquito más en las bandas antes de cambiar el tema un poquito es... ¿Tienes bandas favoritas que como... No solamente por la música, pero por la interacción que tuviste con ellos. La recepción que ellos, como ellos disfrutaron Colombia, el momento este con Sudamérica. Y lo otro es, ¿qué es el futuro de Stereo Picnic? Cuando estás pensando en 2025, ¿qué estás pensando de Stereo Picnic? Eh, claramente tengo bandas favoritas.
2: Eh, no musicalmente, como dices tú, sino hay muchas cosas que te pueden ligar a ti a una banda. Eh, lo primero que yo creo que muchas veces la gente no entiende es que detrás de las bandas y de los grandes nombres que ya son como marcas, eh, hay humanos. Y, y esos humanos detrás de las bandas seis veces te pueden quedar a ti mejor o peor, ¿no? Y puedes hacer amistades con esos humanos y puedes admirar a esos humanos detrás de esas bandas, independientemente de la música que hagan. Así que sin duda hay, hay bandas con las que yo pues, tengo una conexión eh, humana y muy especial. Como por ejemplo Zoe, que es esta banda mexicana que creció de alguna forma con nosotros. Nosotros llevamos unos, no sé, unos nueve años ya trabajando con ellos, la primera vez que los traímos al país vendieron, no sé, doscientas boletas y la última vez hicimos un palacio de los deportes soldados, eh, pues me ha sido muy bonito viajar por Colombia con ellos, viajar por Sudamérica con ellos desarrollando el mercado, eh, ver cómo ellos han evolucionado y sobre todo ser amigo del alma de, 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 de ellos, somos como muy cercanos. Eh, y eso pasa con muchas otras bandas que, en las que tú empiezas a generar, como no te digo, unas conexiones personales eh, que van mucho más allá de la música. Y es de las cosas más bonitas que tiene este negocio y es que eh, tú haces buenos amigos y la pasas bien con ellos. O sea, ir de tour con una banda es de las cosas más ricas e interesantes que puede haber. Eh, y después hay otras bandas favoritas que yo las, las aprecio más como por eh, lo que significaron en mi vida. Eh, yo creo que hay, eh, los, hay algunos gustos musicales personales tuyos que no dependen ni siquiera de ti, sino que de pronto te acuerdan de tu familia o de un 31 de diciembre con tu abuela o con tu sí, abuelo sí, sí. y que es como un poco que las tienes dentro de, del corazón y de la genética tuya y son bandas que pues no, eh, que, que, que no, no se van a salir de ahí nunca, a pesar de que tú conozcas otros géneros musicales y crezcas y madures, como que te atan a momentos del pasado. Eso es muy lindo de, de la música. Eh, entonces, por ejemplo, The Strokes es una banda que me, siempre me voy a acordar de mi colegio. Que cuando yo tenía 17 años y estaba descubriendo la música y el rock y descubrí el indie y estaba descubriendo el trago y las mujeres y todo lo que significa ser adolescente y joven y que tú no tenías nada que perder y yo salía a los viernes en la noche a autodestruirme o a ¿sí ¿me entiendes? Como si sí, claro, no hubiera mañana obvio. sin pensar en el mañana. Como eh, viviendo el... el el, el ahora y la juventud de una manera muy potente y esa banda acaba de sacar su primer disco que cambió creo que la, el rock eh, y salvó un poco la música y, y, y yo vi ese disco sin parar, sin parar, sin parar en esa época y, y por eso es una banda que, que por ejemplo es de esas bandas que yo te contaba que yo viajo a ver, pues, puede que hoy por hoy no me parezca la mejor banda del mundo pero eh, amo tenerlos enfrente y estar borracho con un amigo viéndolos son como himnos de mi adolescencia así que sin duda pues estoy enamorado de muchísimas bandas por muchos motivos y la mayoría como personas como interactuar con ellos son buenos hay de todo, eh, tristemente este, este medio muchas veces hace que gente muy bonita se vuelva de un momento a otro muy famosa excesivamente famosa, muy rica eh digamos que pruebe muchas cosas como pueden ser las drogas o pueden ser pues no sé como que haya muchos excesos algunas veces y eso hace que, que personas bonitas se dañen y también es bonito ver como muchas veces esas personas bonitas a las que les pasa eso digamos como de la fama pero fama a unos niveles gigantes eh, pueden convivir con ella y, y la pueden volver como un arma a su favor que los hace mejores seres humanos y más poderosos y más, eh, más grandes como, como personas entonces hay de todo, realmente eh, es como, imagínate, no sé, en cualquier medio, arquitectos, hay, los, hay arquitectos buenos, buenas personas y arquitectos malas personas, eh, lo mismo pasa con los músicos, solo que creo que ellos están, para ellos es un poco más difícil porque primero que todo son muy sensibles, son artistas y por el otro lado la verdad es que eh, la fama y el dinero les llega de un momento a otro en unas proporciones inimaginables y, 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 y como ser humano me cuesta trabajo eh, entender cómo pues pienso que es muy difícil reaccionar ante todo eso bien, entonces entiendo que cometan muchos errores y tal, pero pues la verdad que los artistas son gente muy admirable en mi opinión y como seres humanos eh, que de alguna manera pues representan eh, a su generación y a, y a las personas y al mundo y como que lo saben
0: leer y, y descifrar y, y contar porque de eso se trata la música yo Tenía un amigo como un, que me regaló una un recomendación muy importante hace un ratico Él dijo, cuando estás casi cerca de conocer un héroe de tu vida, músico, artista, cualquier cosa, para por un segundo y piénsalo. Si esta persona es no como yo quiero, ¿voy a cambiar mi apreciación por la música o la arte o el libro? ¿Sí o no? Si le sí... Tiene que ser un paso, otro, para pensar, listo. Si es, no es una buena persona, voy a, como seguir disfrutando? Bueno, cambia mi percepción en tomar una decisión, porque a veces puede cambiar una cosa que han disfrutado todos.
2: Eso pasa, eso siempre pasa. Eh, uno idealiza a las personas y, y, como te digo, es que ellos son humanos. Y los humanos somos tan defectuosos y tan llenos de detalles de y, si ¿sí me entiendes, tan únicos, cada uno que, que obviamente, tú al idealizar a alguien estás muy lejos siempre de la realidad de esa persona y seguramente esa persona no va a llegar a, a cumplir tus expectativas. Eh, y yo por eso intento separar el arte de la persona. Entiendo que haya personas malas que hagan un arte muy lindo y haya personas buenas que, que no, o al revés, ¿me entiendes? Pero disfruto mucho conociéndolos, la verdad que es, es muy interesante y sin duda es gente que, que digamos que ha vivido unas vidas que los han llevado a ser supremamente interesantes. Estoy
0: pensando siempre, como específicamente con este podcast, es la información en Latinoamérica. Hay fronteras, ¿no? Entre Colombia y Ecuador. En los Estados Unidos, cosas mueven alrededor de todo el país. No hay como fronteras como acá. Entonces, me imagino, en leyendo las cosas que tú has dicho sobre música, es difícil mover un tipo de música, una banda, atrás de un país en Latinoamérica a otro. ¿en cómo es tu percepción de la música cómo mueve en los Estados Unidos con los conciertos, el tipo de música las personas, en cómo mueve acá en qué son las barreras o las oportunidades aquí en Colombia, en Latinoamérica con música?
2: Eh, sin duda una banda latina la
0: tiene muchísimo más difícil que una banda anglo.
2: el mercado anglo de alguna manera es global como tú estás diciendo, así sea una banda australiana hace un buen disco eh es muy probable que ese disco funcione en Inglaterra y en Japón y en Estados Unidos y en Sudamérica y como que siento que de alguna manera la globalización de la música ha, ten, ha sido en inglés, ¿me entiendes? No hay una banda que cante en español o en, o en francés o en japonés que sea gigante mundialmente, ¿me entiendes? Así que sin duda pues la globalización del idioma eh, ha favorecido a, a esos artistas que cantan en, en inglés. Entonces en Latinoamérica eh, a las bandas les cuesta mucho más trabajo y a pesar de que inclusive hablemos todos el mismo idioma, eh, una banda que es muy grande en México difícilmente va a ser muy grande en Argentina, no es así de recíproco ni de estandarizado. Somos, somos pueblos muy diferentes, con idiosincrasias muy diferentes, muy muy únicos, todos, y tal vez eso tenga que ver, pero es, que es impresionante pensar que soda Stereo nunca fue gigante en España, por ejemplo. ¿Me entienden? Si sí, es la banda más grande sí. que ha dado la, el rock en español. Eh, y así viceversa, en, en, todo, en, digamos, en, en, en todos los aspectos, tú ves como, no sé, una banda como SOE puede vender 40.000 boletas en Ciudad de México y después puede vender 1.500 en Buenos Aires. Y hay unas diferencias abismales de... Y, y, y tristemente, como que no, la, no, lo, no nos hemos podido lograr valorar eh, la música latina como debería ser. Y creo que pasó un poco esa época dorada de los años 90 del rock en español, en la que creo que tan, tampoco habíamos sido expuestos a esta globalización de la que te hablo. Y hoy por hoy, eh, nosotros solemos pensar que una banda inglesa es mejor o nos gusta más rápidamente que lo que puede ser una banda argentina. o o peruana o donde sea que hablen español y somos un poco como eh, creo que nos autodiscriminamos un poco como latinos y eso es terrible y, y es difícil de luchar contra eso.
0: Yo estaba hablando con un, en un podcast con un hombre que se llama Freddy tiene una empresa que se llama Platzi de como online educación que es gigante y me está hablando lo mismo en yo escuché en un este evento que se Héroes Fest hablando de una cosa que se llama Puppy Syndrome es cuando cualquier colombiano empieza a ser un triunfo, un éxito, el resto quieren cortarlo. No quiere celebrar este man. Entonces, es cualquier éxito a las personas no le gusta celebrar qué pasa dentro del país. Si es afuera, súper es lo máximo. Pero en momento que un otro colombiano latino sea un éxito, todo el mundo quiere cortarlo a su propio nivel. Sí. Eh,
2: sí, no sé por qué nosotros somos así. Yo veo como muchas veces... Si hay una banda nacional, ya simplemente por el hecho de ser nacional es, es como un poco por debajeada, ¿entiendes? Y a pesar de que tenemos unos artistas que muchas veces son más talentosos y mejores que, que algunos artistas sí, extranjeros, tendemos a, a buscar más al extranjero y a, a, a valorarlo más y no a lo nuestro. Y es como un problema de nuestra propia idiosincrasia, ¿me entiendes? La gente dice, como yo no voy a comprar un disco de una banda nacional, prefiero comprar el de otra banda. Eh, o, a esa banda ya la vi en vivo, porque la voy a ir a volver a ver? Sí, sí, sí. ¿Me entiendes? Se la pasa tocando aquí en Bogotá, y pues es que, ¿dónde más podría tocar si su ciudad es Bogotá? Es lógico que toquen en Bogotá, ¿me entiendes? Ah, si tú eres de Nueva York, seguramente el lugar en el que más tocas es en Nueva York, porque pues ahí vives. Así que, que sí, siento que todavía somos y, y es un poco como un pensamiento muy tercermundista de tender a valorar mucho más lo que viene afuera que lo que nosotros mismos estamos produ produciendo entonces eso hace que las, los, los los países del primer mundo nos, nos vendan cosas y nosotros las compremos, somos como consumimos los productos de ellos y ellos sí valoran lo, lo que tienen y y lo ponen por encima de lo, de lo extranjero eh, y eso que igual yo pienso que la música es un idioma universal y que no debería importar dónde hayas nacido tú para hacer buena música, si tú haces una buena música la debería oír el mundo entero, ¿me entiendes? Eso no, no debería haber, ese tipo de barreras o de fronteras, pero creo que nosotros las, las hemos impuesto y, y no hemos sido lo suficientemente inteligentes como para valorar el talento nacional y no solamente hablo en música sino en, en todas las
0: áreas porque realmente sucede en todas las áreas. Estamos hablando de la construcción de la, como la música interno del país o como de Sudamérica para afuera, pero también me gustaría entender su perspectiva sobre la recepción de música. Porque que yo entiendo, cuando estamos juntos en Medellín, tu esposa es diciendo que el mercado en Medellín, porque son regotoneros, le gusta esa música, para crecer como breakfast allá es difícil, porque la recepción de rock no es tan grande como otra música. Sí. Yo tengo un amigo que tiene una banda en San Francisco, son punk, pero tiene un fans, unos hinchas gigantes en Alemania, no sé ninguna idea por qué, pero en Alemania tienen, ellos un tour, en ellos están invitados cada año para hacer un tour en Alemania, ningún otro lugar, pero ya son gigantes. Entonces, ¿cómo fue la dificultad para mover rock, la electrónica aquí en Colombia, en qué, son los, qué es el futuro, qué son oportunidades acá por la música, en dónde mueven más otros? Creo que
2: somos un mercado en desarrollo, un mercado que todavía está muy apegado como a su música tradicional. Eh, pero cuando dicen como desarrollo estamos hablando de gustos ¿no? sí, total lo que pasa es que para que se desarrolle un, un, un género como el rock tú necesitas que haya emisoras de rock que haya eh, programas de rock que haya revistas de rock que haya tiendas donde vendan discos de rock Si ¿Sí entiendes, es que haya conciertos de rock que haya bandas locales de rock y, y digamos que eso es, es una industria gigante que tiene muchos actores eh, entonces por eso digo que es en desarrollo en el sentido en el que eh, eh, todavía están surgiendo todas esas, esas situaciones y cada ciudad en Colombia tiene increíblemente, y eso eso, eso lo hace muy rico al país, eh, tiene unas tendencias y unos gustos diferentes. Entonces tú vas a Cali, pues allá la salsa es, es gigante, es, es, es un mercado que, en el que es difícil meter música alternativa porque eh, eh, la salsa está muy arraigada y eso es bonito de Cali, lo, la, es una ciudad diferente, especial, ¿me entiendes? Igual lo mismo si vas a Valledupar, tú pretender hacer allá conciertos de, de, de indie rock, pues es, es, es muy jodido porque allá el vallenato es, es como parte esencial de la ciudad y eso lo hace especial. Así que eh, obviamente nosotros pues nos dedicamos a la música alternativa, mayoritariamente y es difícil, pues como que hay unos mercados y unas ciudades de Colombia en las que vemos que va a pasar muchísimo tiempo y tal vez nunca vayamos a poder hacer un show allá. Eh, después hay vienen ciudades como Medellín que están en desarrollo, que están cambiando, que se están volviendo un poco más metrópolis, más ciudades como globales que están apostándole a sistemas de eh, transporte urbano, eh, vanguardistas que están eh, desarrollando una industria de arquitectura de vanguardia también, que tienen un mercado de moda interesante, si ¿Sí me entiendes, como ciudades que están como evoluyendo a nivel cultural, donde hay gente buscando eh, nuevos horizontes, gente curiosa y creo que en ese tipo de mercados es donde la busca alternativa tiene más posibilidades, por eso creo que después de Bogotá Medellín es la segunda ciudad en Colombia eh, digamos, con más potencial para que se genere un, un circuito musical como necesitamos y nosotros por eso le estamos ap apostando eh, y al apostarle todo el mercado significa que tienes que arar, y eso como hicimos en Bogotá, que es muchas veces como eh, hacer eventos tal vez para los cuales la ciudad todavía no está preparada mostrarle a esa ciudad bandas que no conocía, eh, educarlos acerca de qué es un festival qué es un concierto, por qué ir qué es lo rico, que la gente se enamore de eso si ¿sí me entiendes y para eso pues hay que hacer y hacer y hacer conciertos que muchas veces no van a ser rentables pero tal vez en esa búsqueda tú terminas generando un público y una audiencia en esa ciudad que te va a permitir a largo plazo pues, seguir trabajándola toda la vida, no solamente nosotros, sino todos los otros promotores de conciertos, managers, que, gen, que aparezcan en estaciones de radio y cada hagan circuitos, que aparezcan almacenes de discos,
0: de vinilos, y que toda esa cultura de la música se desarrolle en una ciudad. No, qué pensaron este, es como gigantes para mí, uno es de un producto, no estamos hablando de desarrollo de, como de gustos, de un cambio en cultura un cambio mentalidad es como una cosa mucho más grande, no es como pensar que es... Sí. Yo pensé, pues la música mueve todo, van a ser mucho más sencillos, pero no es tan sencillo como está pensando.
2: No, no es que la, la, la música es un fenómeno cultural y muchas veces uno no, no, no alcanza a entender la dimensión de esa palabra cultura, pero o sea, esa es una palabra que tiene que ver con, con nosotros como humanidad y como sociedad, ¿entiendes? Y por eso es que es tan bonito trabajar y hacer parte de ella, porque, porque tiene que ver con el desarrollo de nosotros como, como país, como personas. Entonces obviamente es complejo y, y, y no solamente depende de uno, depende de, de todos, todos hacemos parte de, de la música.
0: Listo, si tú puedes escoger tres cosas, sus favoritas que cumples cuando vas en un stereo picnic, pueden ser las caras de las personas, la conectando todos los puntos, que son las tres cosas que tocan su corazón, si con estas tres cosas, tú puedes trabajar todos los días sin problema, que son las tres cosas que mu se mueven,
2: ok la primera y la que sin duda alguna me gusta más, es la energía, como la interacción entre un artista y el público cuando hay química se genera una especie como de sensación en el ambiente que es difícil de describir y que para mí tiene mucho que ver como con la religión, y te voy a explicar esto que es un poco complejo, pero para mí, la música pues hoy por hoy la religión de nuestros tiempos, y si tú te pones a pensar es muy difícil encontrar a un cura sacerdote de cualquier religión que pueda ir de país en país reuniendo a 20.000, 30.000 personas que lo van a ovacionar, ¿me ¿no entiendes? Y que se abran... Sí, claro. Es, es, es difícil, si tú te pones a pensar, habrá uno que otro sacerdote o, o chamán o algo así, pero para mí, eh, eso es lo que es justamente un, un artista grande, es un chamán que está dirigiendo un rito, un culto, frente a una cantidad de personas que están como embebidas en, en y entregadas a ese culto. Eh, y entonces, y yo creo que siempre ha sido así, desde los aborígenes, haciendo sonidos, bailando alrededor del fuego, masticando hoja de coca o algo así, todos como en una especie de un rito de unión, eso pasa en los festivales. ¿Me entiendes? Y, y cuando un artista lo suficientemente grande y, y como poderoso se para ahí enfrente, lo que sucede ahí es en mi opinión es, es mágico y, y es un, un, uno de los hitos culturales más importantes que están sucediendo hoy por hoy en el mundo y es la unión de miles de personas bajo una actividad que, que si ¿sí me entiendes que es eh, que, que, que aparte tiene un fin muy pro, o sea, es una cosa que tiene siempre un fin ¿me entiendes? va a acabar tú sabes que se va a acabar y estás simplemente intentando sí, sí. disfrutarlo al máximo y es algo que tiene que ver con el ahora y, el, y, y eso para mí es, es muy poderoso, es muy lindo darse cuenta cuando esa magia está sucediendo es sin duda alguna lo que más me gusta y es, es, es ese, ese
0: rito yo quiero la escuchar si tienes dos más espectacular, pero antes de perder mi, mi train of thought en este momento es estamos hablando de energías yo entiendo Nunca pensaron este como, como religión, pero estoy iluminado. Hay bandas que llegan aquí que nunca tocaron como Latinoamérica o en Colombia. Y empieza a tener una energía específicamente diferente con colombianos o con una cultura aquí latino que ellos nunca han recibido en otro lugar. Ellos dicen, oye Sergio, mil gracias. Esta experiencia fue de otro nivel porque es de este en este. Pues sí, yo creo que todos los públicos son muy diferentes. Los latinos somos muy
2: expresivos, somos muy bailables, somos muy como con de sangre caliente, entonces la, los artistas se, se impactan y la verdad es que ese rito es diferente en todas partes. Yo he viajado por el mundo yendo a festivales y es diferente en todas partes, pero creo que, que en Colombia eh, la reacción de la gente siempre es muy bonita y, y la energía que eso puede producir es, es muy, pero muy, muy, muy poderosa. Y, y yo creo que ese es como nuestro mayor trabajo, y es ser ese portal entre el artista y la música, eh, entre el artista y su música, y las personas que la están recibiendo, y, y, y eso genera una energía supremamente linda y poderosa. Otra digamos, de las cosas que más me gusta es la sensación de libertad, de la que hablábamos antes, eh, ver a la gente ser libre, ser feliz, eh, ser joven, y cuando digo joven no me refiero a una edad. Porque tú, yo he visto en el festival a gente de 50 o 60 años ser joven. ¿Me entiendes? Y ser joven no tiene nada que ver, como te digo, con la edad, sino con, con vivir el momento y, y tener la capacidad de, de perder el, el miedo y, digamos, y, 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 y no pensar que de pronto no estás haciendo el ridículo, sino ponerte a bailar como un desaforado loco y ser feliz sin pensar que de pronto te están viendo bien o mal o te van a volar de ti o no. Porque todos están así. ¿Sí me entiendes? Entonces ahí realmente pienso que, que, que vuelves como un poco a esa inocencia de, de ser niño y de, de que no te importa lo que piensan de ti. Simplemente es divino. eres así, eres feliz. Y cuando nosotros logramos eh, generar eso, eh, hacemos que la gente sea, pues, ¿me entiendes? Se, se vuelva a reconectar con su, con su niño interior y con ese espíritu joven que muchas veces en la rutina diaria y la vida han ido... Eh, oscureciendo y encerrando por allá en un cuarto interior que tenemos eh, alejándolo y, y ¿lo entiendes? y volviéndonos unas personas un poco más aburridas, entonces ese tema de la libertad y de, de, de la juventud en un festival puede llegar a ser muy 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 poderoso y por eso es que nosotros nos dedicamos por ejemplo a hacer piscinas de pelotas para adultos eh, y, y, y muchas otras actividades así en las que yo creo que la gente se entrega a ese, a ese niño interior que tiene y la tercera Cosa que más me gusta, creo que sería el, el momento en que de pronto la banda más esperada o algo así sale. Ese, ese momento único en el que de pronto yo tengo el inmenso honor y placer de poder acompañar a esas bandas hasta la tarima y me quedo solamente unos metros antes de que salen al público como tal y veo ese momento en el que ellos dan ese paso además que yo no puedo dar y que ningún otro mortal aparte de ellos puede dar en ese momento.
0: Y dan ese paso y la, el público está. Y dice, ¡Nah! Tal vez es una banda que. Pero hay una y es, es, es increíble esta idea. Como, pero es una transición. Tú puedes verlo. Cuando ellos están convertidos en mortales, hay inmortales. Hay un como punto que ellos cruzan. Sí. En eso en es. Sí, es un paso. Y realmente es un paso más
2: que ellos dan, diferente, que yo no puedo dar. Pero los acompaños de su camerino hasta allá y veo cómo ellos están. En, un, en una especie de trance listos para entregarse a esto ¿sí me entiendes? y para ser como dioses por un par de horas y están eso como asimilando, eso y hay una energía, hay una, un miedo, una tensión, hay ¿sí un montón de sentimientos muy fuertes sucediendo de ahí y de pronto ellos dan ese paso de más, la gente estalla en una euforia absoluta y yo pienso que no solamente hice mi sueño en realidad, sino que tal vez hicimos el sueño en realidad de mucha gente que nunca soñó ver a esa banda en este país ¿se entiende? porque es que Colombia sigue siendo un país muy chiquito, digamos en el mundo como que no, no está acostumbrado a que todas estas artistas de, de nombre vengan acá y todavía tenemos muchas bandas que no han venido nunca y, y, y creo que hemos traído un montón de bandas que no habían venido y que la gente soñaba con ver y tal vez dijo, nunca las voy a ver en mi país y poder cumplir ese sueño y ver cómo la gente está feliz eh, eufórica, abrazados entre ellos dándose besos gritando eh, bailando ese, ese primer momento es ese primer grito es, es muy poderoso y para mí, pues como que me genera un, una grito. felicidad muy, muy fuerte eh, y empieza la música y como que empezó el ritual del que hablábamos no, es, es como que este mierda ahí, el es muy, primer grito. muy romántico muy emotivo ¿me entiendes? Eh, y yo creo que es que hay pocos trabajos que pueden permitirte a vivir un momento de euforia y de poderoso, porque es que son miles y miles y miles de personas conectadas a un momento. Entonces, eso hace que ese momento pues sea. No, sí,
0: nunca pensaron este, porque si tú van a hacer, no sé, dictar un taller, si tú vas a presentar una un presentación, van a dar un speech, tiene que generar ritmo con las personas, no empiece de una, con esas personas. Es, un paso en el otro, en ya. Sí. No hay un tiempo para motivar a las personas, ya están listos a recibirte. No tiene que como ganar la, la confianza. Ya tienes. Ya, es que son dioses. Para. Son, wow. me entiendes? Son, sí. son dioses. Listo, para montar este, para compartir un poquito más con este tema. Dame sus tres experiencias para usted en un concierto que cambió tu vida, que todavía tú puedas recordar. Para mí, yo miré Black Eyed Peas en de como 60 personas cuando nadie sabía. Yo estaba en un mosh pit de, de tamaño de un de un bloqueo de como en, en frente de Pantera y yo peleé en frente de cinco mil personas para llegar a la frente de Wu-Tang Clan que fue como mis wow. favoritos. Entonces son tres para mí que es un, el momento clave para usted para como cualquier banda que cambie tu tu vida. Es una pregunta muy complicada.
2: Sí
0: porque tú has visto mucho eh, a ver si tú puedes voy a,
2: voy a contarte una historia que de pronto no sé si la vas a tener que censurar pero yo la, cuando vi a Arcade Fire tocar en Coachella eh, era la primera vez que iba a Coachella era este festival al que siempre había querido ir creo que es el, más, el festival más lindo al que he ido alguna vez en la vida eh, en el desierto de Indio, California, es un lugar espectacular eh, creo que es el futuro es como una, unas personas que nunca se traicionaron, los, los organizadores y que tienen un lugar en el que cuando yo voy yo simplemente me siento que estoy en el año 2025 estoy en el futuro ¿entiendes? estoy... ¿en serio? sí es, 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 una, es una cosa realmente especial y espectacular de festival y yo Amo a esta banda, que se llama Arcade Fire, creo que reflejan mucho eh, lo que es hoy por hoy la música y lo que debería ser hoy por hoy la música. Y como que es, es como el la continuación de, no sé, Pink Floyd y de toda la gente que vino después haciendo música un poco psicoélica pero música que valiosa. Eh, y creo que es como esa familia, como si se, de alguna manera, como la descendencia, si me entiendes, de esas super leyendas de la historia de la música. Eh, ellos son descendientes de, de, de esa estirpe y, y los vi en un show, hacer un show hermoso y la verdad, yo, tenía, yo tengo ahorita 30 años, tenía en ese momento 28 creo, y yo nunca había probado ninguna droga en mi vida. Así suene extraño. Y, y ese día eh, había probado con, con Daniela, que es mi esposa, eh, el, el éxtasis, la verdad, nunca lo habíamos probado. Y para mí era... Eh, y pues entendí un montón de cosas de la música que no entendía, ¿me ¿no entiendes? Como... Sí, claro. <risa> una, un, o sea, se me abrió un, un mundo en el cerebro de percepciones y, en, y entendí que muchas bandas hacen shows para gente que está en ese tipo de estados, ¿me ¿no entiendes? Eh, y entonces, por ejemplo, ellos tenían un techo de hexágonos de espejos que bajaba sobre la cabeza de ellos y tenían láseres que proyectaban contra los espejos entonces generaban como prismas y cada uno de ellos se paraba en un prisma y, y, y yo ya había visto el show antes pero no lo había entendido del todo porque aquí fue como que es, como eso era algo hermoso y estaba todo el mundo, me imagino que eh, en alguna droga o borracho o simplemente eufórico y estábamos abrazándonos todos con todos en el público gente que ni siquiera se conocía, yo muy abrazado pues como a, a mi mujer y fue... Fue un momento muy lindo de mi vida en el que entendí eh, eh, que la música y la psicodelia tenía mucho que ver con, con, con esto y que había bandas que hacían eh, música como para volar, ¿me entiendes? Y, eh, y por, eso, pues, lo, por eso los sesentas y los asios y un montón de cosas que yo no conocía y que todavía pues la verdad ni conozco. Eh, en todo caso fue un momento para mí medio místico eh, en el que fui muy, muy, muy feliz y era de los días más felices de mi vida. Eh, y, y gracias a Dios como que entendí que no, después de eso no no es una cosa que yo deba seguir haciendo muy frecuentemente, sino que le, le, le voy a dar ese carácter místico de hacerlo alguna vez cuando esté enfrente de una de mis bandas favoritas de la vida, muy de vez en cuando, en un lugar como un desierto, con mi esposa al lado y mis mejores amigos. Eh, y, que, y como que eh, mi acercamiento a las drogas fue, fue así. Y creo que fue un acercamiento muy bonito y, y menos mal no las probé antes en el colegio, en lugares que de pronto no hubieran valido la pena o con gente que de pronto no hubiera valido la pena. Y, y las pude probar en un festival de música que son el, el, por naturaleza los lugares en los que me siento más cómodo y como más como mi hábitat natural y, y las pude probar enfrente de una de mis bandas favoritas de toda la vida y fue un momento mágico. Ese sin duda es, es uno de los mejores eh, momentos que me ha dado la música. Después, la primera vez que vi a Strokes en vivo, eh, fui con mi partner, eh, digamos que eh, la contratación de artistas la hacemos acá entre Philip y que es uno de mis socios, y yo, somos dos personas absolutamente fanáticas de la música y fuimos a ver a Strokes, era la primera vez que yo los veía, fuimos a Los Ángeles, ellos no tocaban en Los Ángeles hace como 10 años, era una era una locura, era el regreso de Strokes, y pues esto fue un... un yo nunca había visto una, un poco de ese nivel. La gente, o sea, no, ni siquiera podías tú tener control del el lugar en el que estabas parado porque no podías, ¿me entiendes? Eras como parte de un mar que te llevaba y te traía, y ¿no te, ¿me entiendes? El movimiento no lo definías tú porque estaba, era tal nivel de empujadera y de baile y de que simplemente como que era una marea. Eh, y fue un concierto épico, épico en el que inclusive... Eh, eh, yo creo que fue hasta un poco peligroso y se salió un poco de control. No pasó nada menos mal, pero la verdad es que, que fue es una locura total. Y, el, y creo que el tercero tendría que ser alguno que haya visto en stereopicnic Picnic, porque tal vez da Killers. Que a pesar de que no es mi banda favorita ni me gusta mucho su música, eh, eh, verlos, o sea, fue, fue la banda como tú dijiste que nos salvó de alguna manera y como que verlos en vivo ese día. Eh, durante ese concierto yo pensé que, que nuestra vida tenía sentido ¿me entiendes? Como que hasta el momento éramos unos locos soñadores. Un momento fuerte, ¿no? Claro, como que era, hasta el momento éramos unos locos
0: soñadores. Eh... Bueno, espera, qué pena. ¿cómo? ¿Qué dijiste? Este fue un momento que en mi vida tenía como tener sentido. Sentido. Sí, porque imagínate todo el mundo que tú busca tienes... por este.
2: Claro, pero es que imagínate que tú tienes un sueño y que simplemente parece ser que, que todo lo que hagas por él no tiene sentido. Entonces yo pensaba, como, mira, si esto no me da para. Si, si mi pasión y la única cosa que yo sé hacer bien no me da para vivir de ella y no voy a poder ganarme un, un simple salario que me permita pagar un arriendo y poderme casar y poder tener un hijo y poder pagar un colegio porque lo que a mí me gusta hacer no me da para eso, ¿sí me entiendes? Entonces tenía dos opciones. O no tener esa vida de poder tener una familia y poder pagar una vida normal, sin muchos lujos, pero una vida normal o no o no hacerlo que eso también sería quitarle sentido a mi vida ¿no? o, o simplemente retirarme de eso y buscar un trabajo como cualquier cosa en una no sé en una multinacional y ser infeliz que eso tampoco le haría sentido pero poder tener una familia entonces para mí era como que no iba a poder ser feliz porque o, o podía tener una familia y tener una vida o podía tener el trabajo que yo sentía que era eh, eh, mío por naturaleza y que me hacía feliz pero no podía tener las dos. Hasta ese día en el que dije, ok, esto puede ser rentable y puede, tal vez podamos pagar las cuentas con esto y tal vez pueda pagar el colegio de mis hijos haciendo conciertos y como que viendo a Aquiles pensé que, que tal vez eh, pues como que tenía un futuro. Porque hasta el momento mi futuro era wow. la
0: ruina. Dos cosas para montar en, para las personas escuchando: es. Hay muchos podcasts como The Tim Ferriss Show. Hay, hay muchos episodios hablando de como... ¿Cómo se dice? Psicodélicos. Sí, psicodélicos. Hablando de como son herramientas para llegar a otros como mundos temporales. Y son herramientas. Es que ellas son. Y es como tú mm. encontraste. Es una herramienta para disfrutar otro momento, pero no son cosas que usan todo el tiempo. Si tú puedes entender que es una herramienta... es no es una droga, es una hermienta, punto.
2: Claro. Y la verdad es que las drogas, o sea, yo te digo, lo, lo primero que tengo que decir acerca de las drogas es que las deberían legalizar todas. Eh, creo que le hacen, digamos que la prohibición le hace mucho más daño a la humanidad que lo que le hace la droga. Y hoy por hoy tenemos un montón de drogas que nos hacen más daño a nuestro cuerpo que las mismas drogas. Como por ejemplo la Coca-Cola, la comida barata. La Aldista eh, no las, para. Las, no sé... Advil y todas esas drogas aceptadas, es una cosa, ¿sí me entiendes? Así que, que de alguna manera, muy eh, me parece que es casi que infame como han catalogado algunos productos que incluso naturales, como la marihuana que me parece una cosa que hoy, en, en este año, sigamos prohibiendo una planta natural ¿me entiendes? Eh, en fin, o sea, el tema de las drogas para mí yo la verdad, la, les tengo muchísimo respeto, eh, las he hecho en muy contadas eh, ocasiones, pero cuando las he hecho, las he hecho la verdad que eh, he aprendido y eh, la he pasado bien y y, 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 y y creo que como dices tú, son una herramienta para abrir unas puertas de tu cerebro que están cerradas, pero que están, a, sí, son, están ahí, totalmente si ¿Sí me entiendes, y, y sinceramente eh, no sé, yo todavía no tengo hijos, pero si algún día mi hijo me viene a decir que quiere probar alguna droga yo, yo, yo le diría hazlo con responsabilidad, con respeto, con la gente, ojalá conmigo además, o sea, con, con la gente que quieres en un lugar indicado, eh, no, las, no abuses de ellas porque es que uno no puede abusar de nada en la vida porque te va a hacer daño, y, y creo que si tú logras como, como ser humano encontrar ese equilibrio y ese control sobre ellas, eh, son una cosa buena para, para nuestra vida. Están ahí, están aquí, y, y pienso que todo este rechazo lo único que ha generado es que se generen carteles que tienen sicarios y que tienen eh, ejércitos armados y que si ¿sí me entiendes o sea, es una es una locura de muerte lo que hemos creado eh, a raíz de la prohibición de las drogas y, y, y estoy seguro que si no lo legalizaran pues no habría no habría ese negocio tan gigante que es que es el tráfico de drogas y todo lo que está, lo rodea que significa eh, violencia significa secuestro significa muerte significa eh, eh, Cosas que realmente le hacen mucho más daño al mundo que lo que le puede hacer un, una persona fumando marihuana en, en, en la playa. O sea, no, no, no debo... en, en,
0: en es, como es, es como el círculo está un poquito completo con este, porque todas estas cosas, gay, la ropa que quieres usar, la manera que quieres bailar, las conversaciones que se tiene que tener, las ideas que tienen como explorar, todo está libre en un concierto. Si sí, la experiencia en la música está allá, ese es el momento en nadie está juzgando. ¿Los padres saben que pasan como un concierto? En... Sí, pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué es lo que creo que los padres
2: no saben? ¿No? Y por eso es que los padres muchas veces no saben. Sí. No, no saben. Yo digo que sí, creo que saben. Pero me refiero a que lo que no saben es que en el colegio lo están haciendo, no es en un concierto. El problema de las drogas es que están en todas partes, ¿me entiendes? Y, y, y lo están haciendo en el colegio, en cualquier bar, en cualquier, en cualquier lugar. O sea... No, tenemos una sociedad que en el que las drogas pues están jugando un papel y, y simplemente muchas veces yo siento que es como, no sé no 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 puede ser un concierto porque allá hay drogas es como el problema, es que las drogas están en todas partes ¿me entiendes? y la única forma de sacarlas de ahí es legalizándolas y educando a nuestros hijos y a, y a, y a las personas que vienen en el futuro a, a saberlas manejar oh, sí, sí. ¿me entiendes? y eso es un problema social de educación
0: y de salud en los Estados Unidos, es como legalizar para como casarse si tú eres gay. en ¿Por qué demora tanto tiempo por este pasar? Me imagino en 10 años vamos a pensar, hijo y puche ¿qué estamos haciendo para como no, parece no puede pasar? Me imagino en el futuro. ¿Qué estamos haciendo con Maribona, hijo? ¿Estamos como ermitaños? ¿Qué estaban pasando?
2: Total.
0: Sí, nosotros tenemos que, que sin dudar
2: un paso hacia adelante en términos de, de, de libertad y libertad de expresión. Y, 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 y yo creo que esa es también nuestra misión como, como jóvenes. O sea, me refiero a que todavía estamos a tiempo de marcar algunas diferencias. Yo creo que, que cada quien puede aportar su planteamiento de donde puede, pero la verdad es que tanto yo como el festival estamos abiertos a... O sea, digamos, lo, lo que tú dices del matrimonio gay es algo que para mí se cae de su propio peso. No entiendo a mí qué me afecta si existen gays o no, y si se casan o no, y si se, o no, y si se aman o no. Me, ¿Me entiendes eso? ¿Cómo le puede hacer daño a alguien? Y, y no entiendo que, cómo podemos seguir juzgando y, 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 y persiguiendo porque todavía los persiguen a, a algunas personas solamente por su inclinación sexual. Es algo tan, tan ridículo. Y, y bueno, no, y, ni hablar de, de todas las cosas que... Pienso que todavía están como por cambiar como nuestro eh, como la forma como estamos destruyendo el planeta a punta de emisión de gases y de como, ¿entiendes? no nos importa el medio ambiente y las multinacionales que, que lo único que les importa es producir productos, eh, no como que tienen el poder como para que, que, que leyes que buscan proteger el planeta no pasen, y, y siento que todavía sin duda estamos como sociedad haciéndonos mucho daño, no solamente a nosotros, como humanos, sino al mundo en el que vivimos y, y me da mucho pesar eh, ver esa situación y pensar muchas veces que voy a traer a, a, a mis hijos a un mundo en el que tal vez ya no vayan a haber osos polares ¿me entiendes? y que, que, que mierda, o sea, tenemos que hacer algo al respecto y, y preocuparnos por las cosas que de verdad valen la pena en vez de estar persiguiendo eh, a, a los demás entonces sí, pues la verdad pienso que y lo bonito del festival es que de alguna forma nos ha dejado eh, a nosotros aportar un granito de arena en ese sentido simplemente con que la gente allá se sienta un poquito más libre creo que por lo menos lo que podía hacer yo eh, lo estoy haciendo porque obviamente pues, no,
0: no podemos hacer muchos más cambios radicales tengo tres más preguntas la pregunta como número uno es dime cinco bandas que todas las personas escuchando tienen que conocer en este momento que no son populares, que tú piensas van a ser como son espectaculares por tres bandas. ¿Quién como las personas tienen que escuchar en este momento? ¿Por qué música?
2: Eh, eh, pues el tema de la popularidad es tan difícil saber no qué es popular vos. y qué no, pero... No para vos. Eh, eh, hay una banda argentina que, que se llama El Mato a un Policía Motorizado, que me encanta, que nadie conoce y que debería ser gigante, en, por lo menos en Latinoamérica. Eh, hay, un, hay una banda que se llama Caribú, que creo que está haciendo como la música para bailar, como deberíamos bailar en el año 2015. Que, a ver, hay, hay una australiana que se llama Courtney Barnett, que hace un como un folk muy bonito y como que es esa cantautora, como ese poder de una mujer y una guitarra y unas letras poderosas. Eh, una banda colombiana.
0: Puede ser cualquier. Por ejemplo, cuando la primera vez que yo escuché Bomba Estéreo, fue hace mucho tiempo en Pandora es un, un canción llega en ese, hijo de madre,
2: ese can... lo que pasa es que estar sin duda es la, en mi opinión, la mejor banda que hay en Colombia sí eh, lo que pasa es que ya es un poco popular, por eso no, no, no le estaba huyendo a, a decir ese nombre pero la verdad es que si hay un producto musical que como colombianos hemos podido generar que sea a la vez colombiano pero a la vez sea mundial y sea global es ese, es como nuestra champeta me, o sea, fusionada con, los, con otros géneros que hacen que sea fácil de bailar en cualquier parte del mundo y ellos han logrado eso y la verdad es que han, han tocado en todas partes del mundo así que Bombasterio sin duda es una cosa, una banda para enamorarse
0: esa es una pregunta duro en este momento y tienen que imaginar, aquí es una máquina de tiempo como Back to the Future tú puedes como entrar a máquina o ver en hablar con Sergio cuando tenía como 20, 18 años. ¿Qué consejo vas a regalar a Sergio en este tiempo, con todo el conocimiento que tú tienes en este momento? Creo que no le aconsejaría nada. ¿Nada?
2: No. No. no, no. Sí, no sé, pues es que a mí me parece que, como que el desarrollo de. ¿Me entiendes? Es, es, o sea, cualquier consejo podría ser un poco el camino más fácil y eso sería. Malo, en mi opinión, porque creo que nosotros no habríamos logrado lo que logramos sin habernos estrellado contra todo lo que nos estrellamos, ¿me entiendes? Entonces, pienso que no el camino difícil es lo que nos, nos trajo hasta acá y la verdad que, que todavía nos estamos estrellando contra muchas cosas y tenemos tanto por aprender, pero, pero ese proceso
0: creo que es lo
2: que construye las cosas que valen la pena y las personas
0: que valen la pena. Y la, dos más preguntas pequeñas. Para usted, ¿quién es un éxito? Para mí, ¿qué es un éxito? Tú eres un éxito total para mí porque, como tú lo han hecho, casi de como fracasar al momento que es Picnic, el tipo de persona que tú eres. Para usted, ¿qué es un, qué es un éxito o quién es un éxito?
2: Para mí, el éxito es ser feliz. ¿no? entiendes? Yo no me diría el éxito como. Creo que hay un problema grave social y es que el éxito hay, es, es como tener dinero o tener un, un puesto de trabajo, ser una posición, ¿entiendes? O tener un no sé, tener cosas y como materiales y para mí el éxito es, es simplemente ser feliz, si tú logras ser feliz eh, haciendo lo que haces eres exitoso eh, no creo que tenga que ver con mm, justamente entonces perdón, como que creo que la sociedad te impulsa hacia ese tipo de éxito, entonces como que de alguna manera nos dibujaron un camino a seguir eh, para llegar a, a, al éxito Significa, tienes que grabarte aquí, hacer una maestría de tal forma, tomar el negocio familiar, eh, tener una familia grande. Eh, ¿Me entiendes? Y en ese camino al éxito que nos están mostrando, creo que puedes ser muy infeliz. No, claro. ¿Me entiendes? Y como que de alguna manera tienes puedes muy fácilmente tomar la decisión de de, de pronto no estudiar, de pronto te gustaba, no sé, ser malabarista. Pero... No, esa, esa, ser, hacer malabares tal vez no estoy catalogado como un tipo exitoso. Entonces dejaste de hacer lo que te gustaba por ser abogado, que era lo que era tu papá, y terminaste siendo un buen abogado, tal vez millonario, pero infeliz. Y tal vez a los 70 años te sientes en una banca y digas, puta, yo hubiera querido ser malabarista, perdí mi vida. Entonces, para mí la definición de éxito es simplemente hacer lo que te haga feliz, no importa qué sea, ¿me entiendes? Y si eso te trae eh, dinero o no, no, no para mí no, no marca tanto la diferencia
0: entonces para montar en tu idea de, de éxito estoy completamente de acuerdo es felicidad es, es mucho más importante una persona que tú conoces de una persona que tú quieres conocer que es un éxito en la, más o menos en cómo interesante en las cosas que han hecho pero que tú piensas
1: Uf,
2: eh, no sé creo que tendría que reflexionarlo mucho más a fondo pero hay un nombre que se me da en la cabeza y es Jaime Garzón ¿Sabes quién es él? Eh, es un tipo que mataron en la época de la violencia. Acá él tenía un, 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 un él era un, digamos un comediante, pero que a la vez era un crítico muy fuerte una, en una época en la que Colombia estaba hundida en la violencia y en el narcotráfico. Y
0: es pintado en la Universidad Nacional, ¿no? Sí.
2: Y, y este es un tipo que que creo que sabía, él sabía que lo iban a matar. ¿Me ¿No entiendes? por hacer lo que estaba haciendo, que era básicamente abrirle al país los ojos y como a, haciéndonos reír a la vez, haciéndonos reflexionar de, de, de por qué estábamos, como, como porque éramos una mierda como sociedad y que era todo lo que teníamos que cambiar y mejorar y, 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 y estaba eh, denunciando ¿me entiendes? A, a personas pues que estaban haciendo las cosas mal y y él sabía que lo iban a matar por eso y a mí eso me parece ese ese como esa decisión de tú estar dispuesto a que a a, a dar la vida por un ideal y como a estar dispuesto a que te maten a cambio de tú dejar algo positivo en el mundo eh, y como que si tú crees en algo lo suficientemente profundamente estar dispuesto a morir por eso él no huyó él pudo haberse si ido a vivir a otro país pero prefirió que lo mataran y de alguna manera se, en mi opinión se martirizó y, y hoy por hoy es increíble cuando tú ves las, las, las entrevistas de él de en esa época, eso hayan pasado, no sé, muchos años. Eh, la, la razón que tenía. O sea, era un visionario del futuro y él sabía para dónde iba este país. Y, y como que a cambio de cambiarlo, lo, lo mata pues decidió dejarse matar.
0: Listo. Entonces, Sergio, como siempre no puede como, siempre puede ganar más plata, pero no más tiempo, entonces mil, mil gracias de corazón por ese tiempo. Feliz día, gracias por compartir las cosas de corazón con nosotros. No, a ti, muchas gracias por la entrevista y la charla. Gracias, hermano. Un mensaje muy rápido antes de que irnos. Te les ha gustado lo que han oído, y deseen acceder a todas las personas mencionadas, los sitios, herramientas, etcétera, por favor vayan a slash pod Además, si deseen recibir herramientas creativas, cada bienes para utilizar en su día a día, tales como música, aplicaciones, servicios, citas, libros y mucho más, vaya a y abrazos grandes chao